1: Erez y Gavín Dermatólogos les ofrecen este espacio. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas tardes. Bueno, pues comenzábamos hace una semana que cada programa hablaríamos de las últimas publicaciones, artículos de prestigio, bueno, pues que arrojan novedades de salud sobre tratamientos, enfermedades, y por aquí vamos a empezar, pero antes de nada, como siempre, saludamos a los doctores. Juan Gavín, Juan, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y Lidia María. Pérez. Lidia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar por esos apuntes bibliográficos, precisamente, y hablando de, de un asunto que ha salido muchas veces en las preguntas, también en los temas que habéis preparado, preparados, porque es muy común y que tiene que ver con la alergia al níquel, contadme.
0: Efectivamente, Noelia, ha salido publicado en la revista Pediatric Dermatology, que es de dermatología pediátrica, una nueva fuente de exposición al níquel hasta ahora desconocida, o cuanto menos, pues que no no había casos que así lo presentaran alergia al níquel, por esta localización. En concreto, la fuente son los aros del sujetador así es, pacientes que desarrollan lesiones en zona de contacto con este metal en la región del pecho, inframamaria y es curioso porque a pesar de que la liberación de níquel por objetos de consumo está regulada no puede superar los 0,5 microgramos centímetros cuadrados semanas, un dato técnico en los últimos años se ha demostrado que todavía existe en multitud de objetos en, lo que la, en los que la normativa nos aplica, no se pues aplica desde teléfonos móviles, juguetes para niños nosotros de hecho hemos tenido la suerte de trabajar hace unos años, ya lo habíamos comentado con el doctor Jacob Thyssen, en un trabajo de investigación sobre liberación de níquel en pendientes y objetos de consumo y vimos que efectivamente muchos de los pendientes de bisutería a los que tiene acceso a día de hoy el consumidor, pues todavía contienen este metal en una cantidad suficiente como para sensibilizar al paciente. Y, y como recordaron los oyentes, el problema está en que las personas sensibilizadas pueden presentar problemas en el futuro, ¿no? con el uso de objetos metálicos o incluso en el ámbito médico por marcapasos, uh -huh. prótesis de cadera o aparatos de estos síntesis, etc. En definitiva, conviene diagnosticar estos casos y seguir atentos con posibles fuentes de exposición. Uh
1: -huh. Es decir, que si a uno le pica, le molesta pues eso no se puede dar por normal y hay que ver si si hay una
2: alergia ahí detrás. Y también notalgia parestésica. ¿Qué es esto, Lidia? Pues la notalgia parestésica es un trastorno que aunque suene raro es muy muy frecuente en la población muchos oyentes probablemente se reconozcan en los síntomas que vamos a describir porque es algo muy característico se trata de un picor muy intenso que aparece siempre en la misma zona es una zona de la espalda generalmente interescapular entre los dos homóplatos y ese picor suele ser de años de evolución y a veces con el tiempo se acompaña de una mancha en la zona es mucho, muy frecuente que muchos pacientes cuando nos vengan a la consulta lo hagan porque familiares o allegados les digan que tienen suciedad en esa zona de la espalda más perceptible a veces en verano, al exponerse en la playa. Pues bien, eh, hemos publicado recientemente en el último número de la revista española de actas, nuestra experiencia tratando este trastorno con toxina botulínica. La toxina botulínica, ya hemos comentado uh -huh. su, su mecanismo de acción y sus indicaciones en programas previos, y efectivamente es un medicamento que se puede emplear también en estos pacientes con muy buenos resultados. Conviene decir que la notalgia parestésica, este tipo de picor es muy rebelde a los tratamientos. Existen distintos, distintas alternativas, entre cremas, pastillas, electroestimulación neural, electroestimulación transcutánea, fisioterapia, pero no existe nada a día de hoy que sea eficaz en todos los casos y en todos los pacientes. Uh -huh. Y la toxina botulínica viene a ser una esperanza para aquellos casos rebeldes a otras alternativas. Uh -huh, pues una aplicación más.
1: Y siempre eh, procuramos también de dar respuesta a las cuestiones que van llegando a través del Facebook o a través de, de aquí de, de la radio de esta sección. Y bueno, seguramente eh, muchas personas, sobre todo si hablamos de, de jóvenes que tienen un problema de acné, a veces eh, agudos, se preocupan por el tema de las cicatrices. ¿Se pueden evitar o cómo se pueden evitar?
0: La única manera que existe de evitar las cicatrices de acné es evitando la aparición de lesiones inflamatorias. Y es precisamente este el motivo por el cual es necesario comenzar el tratamiento cuanto antes. Y, y conviene añadir que las cicatrices no aparecen solo en el acné juvenil propio de la adolescencia, sino que también pueden aparecer en el acné de la mujer adulta, que aparece a partir de los 20 años y es de más difícil tratamiento. Es muy importante para... Uh -huh evitar las cicatrices, no manipular las lesiones no utilizar esfoliantes agresivos limpiezas de cutis excesivas eh, pacientes con lesiones inflamatorias tampoco son recomendables ya que esto se acerca a la manipulación ¿no? lo más importante es comenzar el tratamiento médico cuanto antes para evitar casos dramáticos, esto es uh -huh. fundamental y si las cicatrices están ahí porque ya han aparecido pues, casos de acné severos o casos de acné moderado que han acudido tarde a realizar el tratamiento pues efectivamente existen alternativas para tratarlas incluso alternativas láser que ya hemos comentado pero lo más importante es evitar tratar el acné cuanto antes.
1: Precisamente me da la sensación y, y, y perdonadme que introduzca aquí un poco esta, esta duda, que a veces parece que a nivel publicitario un poco lo que se vende para evitar el acné eh, porque comentabas Juan pues esfoliantes eh, y, y a lo mejor productos que no siempre son lo más recomendable entonces habría que verlo, ¿no?
0: Así es, correcto. Desde luego los tratamientos que pueda los que puede hacer un consumidor sin visita médica son de eficacia relativamente baja siempre muy muy moderada y con resultados bueno, pues bastante discretos, ¿no? Además muchos de ellos efectivamente, sobre todo limpiadores agresivos, productos scrub, productos exfoliantes pueden estar incluso contraindicados por lo cual antes de realizar cualquier tratamiento lo recomendable es una consulta médica uh
1: -huh, porque luego sí, nos puede quedar la cicatriz
2: para, y para toda la vida todos estos productos además muchas veces lo que hacen es inflamar las lesiones inflamatorias que ya están en curso con lo cual empeoran el, el cuadro bueno pues yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta
1: nos dicen también tengo la piel de las mejillas llenas de venitas ¿qué crema podría aplicarme para que desaparezcan?
2: Lo primero que deben saber los oyentes es que no existe ningún tratamiento tópico, es decir, no existe ninguna crema que sea eficaz para borrar para eliminar uh -huh. los vasos faciales gruesos que pueden aparecer en pieles fotoenvejecidas o en pieles con determinadas enfermedades, como puede ser la rosácea o la cuperosis. Todos sabemos que existen comercializadas una amplia variedad de dermocosméticos, de distintas cremas, con distintas indicaciones, entre ellas para pieles con rojeces, que en algunos casos muy leves pueden ayudar a aliviar determinadas molestias, como puede ser una sensación de ardor, un escozor, en un paciente que tenga una piel con estos problemas, pero que para casos en los que predominan las telangiectasias, es decir, los vasos, visibles y bien constituidos resultan completamente ineficaces en estos casos lo más eficaz son los tratamientos con luz intensa pulsada o con, con láseres vasculares concretamente nosotros en Pérez y Gabin Dermatólogos lo que empleamos en estos pacientes es un equipo médico de luz intensa pulsada de última generación con muy buenos resultados lo que los pacientes tienen que saber es que generalmente se necesita más de una sesión regularmente entre una y tres más bien tres sesiones de tratamiento y que todo esto es variable dependiendo de la, del área uh -huh. afectada, del número y del grosor de los vasos. Es importante para aquellos, e interesante para aquellos pacientes que además tengan episodios de flushing, el flushing es ese enrojecimiento o rubor súbito que, que afecta a la, a la región facial de pacientes pues muchas veces con rosácea o con cuperosis que es muy incómodo, sobre todo pues cuando uh -huh. tenemos que asistir sí, a, a actos sociales o, o situaciones similares pues es interesante para estos pacientes saber que este año se va a comercializar en España un uh -huh. fármaco que se llama Brimonidina y que saldrá al mercado con el nombre de Mirvaso, que en otros países como en Estados Unidos ha mostrado efectos sorprendentes para controlar estos síntomas tan molestos
1: como llama la atención que exista eh, bueno, pues un fármaco para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo bueno,
0: Resultados de hasta 12 horas y la verdad muy buenos aplicados a demando de forma constante trataré yo viajaré a Estados Unidos al Congreso americano uh -huh. en este mismo mes a finales y trataré de hacerme con algún envase pues para poder probarlo ¿Sí? aquí ya en algún paciente porque realmente aquí lo que falta está aprobado el tratamiento falta simplemente pues la autorización de comercialización pero los pacientes lo podrían utilizar ya Pues, ¿no?
1: pues ya nos contarás Juan un poco sí, también un poco las, las sensaciones Bueno, y una última pregunta para la alopecia ¿Es verdad que existen tratamientos tópicos más eficaces que el minoxidil y pregunta champú anticaída, lociones? Eh,
0: la respuesta es rotunda, no. A día de hoy, el minoxidil es con mucha diferencia el tratamiento tópico más eficaz para la alopecia androgenética. Ninguna de las otras alternativas disponibles tiene el aval científico suficiente como para ni siquiera acercársele, por lo que toda terapia anticaída debe comenzar siempre con, con este medicamento, con el minoxidil. Independientemente de que el paciente después puede no tolerarlo, o el uso puede ser más o menos cómodo y compatible con la cotidianidad del, del enfermo, siempre debemos incluirlo en, en todos los planes terapéuticos. Tal es así que la gente que hace trasplante capilar después ha de continuar con el minoxidil como tratamiento crónico de mantenimiento ¿no? eh, al respecto de la alopecia androgenética y el minoxidil son muchas las preguntas que tienen los oyentes, existen muchas dudas y mitos que iremos respondiendo en programas sucesivos y simplemente recordar que el especialista en el pelo pues, es el, el dermatólogo y la tricología es una subespecialidad de la dermatología uh -huh.
1: pues eh, doctores, Lidia, Juan, muchísimas gracias como siempre, muchas gracias, muchas gracias bueno pues hasta aquí esta sección con Pérez y Gavín Dermatólogos
2: Pérez y Gavín Dermatólogos les ha ofrecido este espacio